0: Bonjour euh, Raphaël Glucksmann.
1: Bonjour et bonjour à toutes et à tous.
0: Avant d'entrer dans la, dans la présentation de votre ouvrage, je voudrais que l'on évoque trois pages de votre livre, entre la page 173 et le début de la 176, vous voyez à quoi je fais référence. Vous avez intitulé ces trois pages « À mon père », alors comme tous les gens de ma génération euh, étudiant au milieu des années 70 en Provence, comme disent certains parisiens avec cette pointe de mépris qui les caractérise. Euh, j ai, j ai, Ça commence
1: assez fort.
0: J'ai découvert par ses écrits un hein, de, de ce qu'on appelle les nouveaux philosophes de l'époque, selon l'appellation d'origine. Selon moi, c'était le plus stimulant intellectuellement, le plus tranchant aussi, André Glucksmann, auteur d'un livre absolument explosif, La cuisinière et le mangeur d'hommes, publié au Seuil en juin 1975. Pourquoi, dans un texte très pudique, très personnel, à la fin de votre livre, avoir remercié votre père Vous le dédiquez aussi, vous dédicacez aussi votre livre à, à lui. Est-ce que c'est parce qu'il a été un des premiers à se confronter réellement à Poutine, en particulier en soutenant les Tchétchènes qui mouraient déjà sous les bombes euh, de, de, de russes euh, en, en, en Tchétchénie
1: alors, déjà, moi je suis quelqu'un généralement de extrêmement pudique. Et euh, depuis la mort de mon père, j'avais fait aucun texte public, j'avais jamais abordé euh, la question parce que je ne suis pas du tout partie prenante d'une société du déballage. Euh, et, euh, et en écrivant ce livre, mais déjà en travaillant à la tête de la commission euh, spéciale sur euh, les ingérences étrangères du, du Parlement européen. J'ai eu sa figure tout le temps en tête parce que moi, j'étais euh, ado, j'ai grandi euh, avec un, un homme qui a consacré les 15 dernières années de sa vie à défendre une cause que personne ne voulait défendre, à essayer d'alerter, à frapper à toutes les portes pour un peuple dont tout le monde se fichait, euh, les Tchétchènes. Et c'était le tout début du règne de Vladimir Poutine c'était euh, la deuxième guerre de Tchétchénie qui a permis euh, l'installation du régime poutinien. Et on parle d'une guerre où il y a eu euh, plus de 100 000 morts sur une population d'un million d'habitants, euh, des euh, techniques proprement terroristes de la part de l'armée russe, euh, des civils qu'on euh, encerclait euh, d'une corde pour créer ce qu'on appelait des fagots humains et au milieu desquels on balançait des grenades, euh, tout ça en rigolant très fort. Et euh, j'ai vu euh, cet homme, à, à la fin de sa vie, euh, qui même malade, continuait euh, à aller sur place en, clandestinement, euh, à essayer d'alerter les dirigeants européens, à essayer d'alerter l'opinion publique européenne, à essayer d'alerter ses euh, collègues intellectuels, et qui, euh, finalement, a fini par euh, sacrifier sa santé, sa réputation aussi, puisque... Glucksmann et ses Tchétchènes, c'était devenu une sorte de blague dans le tout Paris euh, dont vous parlez qui méprise la province. <rire> et euh, et c'était devenu une sorte de, ouais, de, de combat euh, de sa vie. Et il essayait de dire euh, aux Français, aux Européens, aux dirigeants que euh, ce n'était pas simplement les Tchétchènes l'enjeu, que c'était l'installation euh, à Moscou d'un régime euh, tyrannique qui euh, faisait de la guerre euh, le cœur même de son existence et que cela aurait des conséquences pour nous et que donc il ne s'agissait pas simplement de se battre pour défendre les Tchétchènes, il s'agissait de penser à ce que serait l'Europe si on laissait s'installer un tel régime et si on lui cédait euh, des, euh, si vous voulez, des, des pans entiers euh, de nos principes et de nos intérêts stratégiques. Et j'ai vu sa solitude. Et je pense que cette solitude, elle a été fondamentale pour moi. Pourquoi D'abord parce que j'ai appris qu'il fallait parfois accepter d'être seul pour défendre une cause qui vous semble juste, et qui avait un prix à payer pour cela. Mais aussi parce que j'ai vu à quel point on pouvait être un intellectuel connu, avoir une audience, et en même temps parler dans le vent et que c'est aussi ce que j'avais en tête quand j'ai décidé d'entrer en politique, comme on dit, même si c'est d'une manière assez spéciale, c'est que je pense que pour briser la surdité des institutions, il faut pénétrer ces institutions. Et donc, cette solitude de mon père dans la défense des Tchétchènes a guidé en un sens mon existence, sans que je le sache ou sans que ce soit nécessairement conscient, et quand j'écrivais ce livre, il me semblait évident que c'était le moment pour lui rendre hommage, pour dire qu'il avait eu raison, et que <coughs> tous ces gens qui vous expliquent aujourd'hui que Poutine a changé... C'est juste qu'ils se sont plantés Alors, on va... pendant 20 ans sur Poutine, mais parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il était Poutine avant, dont mon père, mais dont Anna Politkovskaya, dont, dont beaucoup d'autres.
0: C'est d'elle dont je voudrais qu'on parle maintenant. Oui, oui,
1: voilà. Alors, on... Je vous laisse finir. Mais... Mais, mais... Mais... Et donc, voilà, c'était un, un, un des rares moments où je me suis dit que voilà, ce n'était pas obscène de parler de quelque chose de personnel, puisque cette chose personnelle rencontrait l'histoire, si vous voulez. Donc, euh, je, je, je me suis... Un... Sortie de ma nature qui est profondément protestante là-dessus <rire> et, et, euh, et très rigoureuse pour, pour euh, livrer des pages plus personnelles que le reste du livre qui est beaucoup plus. Euh,
0: Alors le, le, le livre commence, commence aussi euh, dans une dimension personnelle. Là, il s'agit d'une autre personne. Vous avez prononcé son nom à, à l'instant, euh, Raphaël. Anna Politkovskaya, donc euh, grande journaliste, euh, militante des droits de l'homme, donc assassinée en 2006. Euh, pas n'importe quel jour, hein, par les sbires de Poutine, parce que c'est le 7 octobre 2006 et c'est l'anniversaire euh, euh, du, du de Poutine. donc C'est une sorte de, de cadeau d'anniversaire. On voit, on voit euh, jusqu'où peut aller euh, l'indécence. La citation d'Anna Polikoskaya au début de votre introduction, intitulée l'introduction le, « L'Europe en guerre euh, » dit ceci. Ça rejoint exactement ce que disait votre papa. « Poutine fera la guerre. Je ne sais pas quand, mais il la fera. » Et les Européens seront alors surpris de découvrir que cette guerre les vise aussi. Alors, c'est pas un extrait d'une interview de Polkovskaya, c'est une conversation que vous avez avec elle un an avant sa mort, à Paris, en 2005. Euh, Dites-nous quand même qui était polikovskaya euh, et qu'est-ce qu'elle a aussi représenté pour vous, quand même.
1: Anna Polkovskaya, c'est sans doute la personne la plus courageuse et la plus lucide que j'ai croisée dans ma vie. Et je je ne suis pas dans le, dans le genre à dire « j'ai des modèles », mais si j'avais un modèle, euh, ce serait vraiment euh, elle. Et cette conversation vous, dont, dont vous parlez, qui commence le livre, je l'ai eue avec elle euh, au cours d'un dîner, alors que je rentrais de Kiev. Et j'avais filmé la Révolution Orange, euh, donc le, la première des révolutions démocratiques euh, euh, contemporaines ukrainiennes, qui était déjà un soulèvement pour les principes européens et contre euh, la mainmise de Poutine sur l'espace post-soviétique. Et moi, j'avais suivi ces jeunes avec ma caméra. Ils, en gros, ils avaient mon âge à l'époque. Euh, et euh, c'était incroyable, quoi. Une sorte d'explosion de liberté, euh, de l'humour, de la danse, euh, des, des, des centaines de milliers de gens qui euh, occupent l'espace euh, au cœur de, de la capitale ukrainienne, et ça se termine bien, il gagne, euh, les élections frauduleuses sont invalidées, et euh, des élections honnêtes sont organisées. Et, euh, et je suis rentré plein d'optimisme, moi, plein d'enthousiasme, et donc je vois Anna, et je lui raconte l'ensemble de mon expérience en Ukraine. Et à un moment, elle m'interrompt, et elle me dit, c'est vraiment extraordinaire ce que tu racontes, mais sache que Poutine fera la guerre. Et fera la guerre en Ukraine, mais plus que simplement en Ukraine, il fera la guerre contre vous. Et je me souviens qu'à l'époque, pourtant, moi je, je connaissais le régime de Poutine, j'avais euh, mais vécu dans, dans les histoires tchétchènes, euh, j'avais des amis en Russie qui voyaient la dictature qui s'installait, je suivais la région, euh, j'étais un des plus informés et. Quand elle a dit ça, je me suis dit « ça y est, elle est devenue une dissidente ». C'est-à-dire qu'elle mmh. voit le monde en noir, elle est extrêmement pessimiste, ce qui est normal quand on est face à une machine qui vous broie, qui vous menace, quand vous, on simule des exécutions contre vous, quand vous êtes constamment arrêté, harcelé, menacé. Mais j'avais mis à distance sa parole, comme si c'était euh, oui, la parole de quelqu'un qui est la victime de Poutine. Et je me souviens que cette phrase que j'ai repoussée, est revenu mais vraiment comme un boomerang en 2008 quand euh, j'étais encore avec ma caméra et que d'ailleurs je l'ai Gé en Géorgie en Géorgie que je l'ai laissé tomber c'était le moment où je me suis dit j'arrête de faire des films ça sert à rien personne ne veut écouter mm. euh, je, je me souviens c'était une nuit euh, au cœur de la Géorgie au, dans un barrage militaire russe quand les Russes ont envahi la Géorgie en août 2008 et euh, j'ai eu, là, on, je suis resté, j'étais avec un, un photographe de Libération et, et un journaliste de Radio France, et on est resté coincé des heures à un barrage militaire. On, on voyait les euh, qui c'était les mercenaires de Poutine, avec, reconnaissables au, drape, enfin, au brassard blanc, brassard blanc qu'ils avaient autour du bras, et ils pillaient, mais tout. C'est-à-dire, j'ai même vu des gens transporter des, des chiottes, des toilettes, quoi, comme ça, qu'ils partaient avec les toilettes. Donc euh, vraiment et, et euh, c'était le chaos total et on était allongés. On a failli d'ailleurs se faire tirer dessus parce que le photographe a fait une photo d'un des pillards. Et, euh, et à un moment, j'ai vu le général Borisov qui était le chef de la 58e armée russe, c'est-à-dire l'armée du sud et donc l'armée d'invasion de la Géorgie. Et il est venu nous parler. Et déjà, il nous a dit bon, alors je suis désolé, c'est euh... dans le livre. C'est dans le livre. C'est du langage de général russe, quoi. Dans le livre. Oui. Il, il arrivait vers nous et il nous a dit. Euh... Galiboy, ça veut dire les bleus en argot, ce qui veut dire tas de PD, en gros, c'est ça hein, la traduction euh, dure. Euh, rentrez chez vous parce que ici, c'est pas euh, c'est pas l'Europe, c'est la, la Russie. Et on était au cœur de la Géorgie. Hein. Et on a engagé la conversation sur des bases un peu euh, un peu <rire> tremblantes, quoi. <rire> on va pas on va pas se mentir. Et euh, et là, il nous a dit, mais de toute façon moi, je dis « Mais jusqu'où vous allez aller ?» Et il, il nous répond « Mais nous, on ira partout où on a déjà été. » Je dis « Ok, sympa, mais partout où vous avez déjà été, c'est quoi C'est Paris ?» et, euh, et à ce moment-là, je me suis rappelé la phrase de, de Anna et la manière dont je l'avais mise à distance. Et je me suis dit « Ok, tu mets plus jamais à distance de cette manière les phrases des lanceurs d'alerte. » en fait. Et la, la faute principale des dirigeants européens pendant 20 ans, c'est d'avoir méprisé ces voix. Parce que c'est pas vrai que c'était imprévisible. c'est pas vrai que c'était un accès de folie lié à l'isolement du tsar pendant le Covid, enfin, toutes ces explications psychologiques complètement idiotes. C'était en germe depuis le début. C'était en acte dans la région depuis longtemps. Et c'était prévu, prévu, alerté, par des Russes, par des Ukrainiens, par des Géorgiens, mais aussi par des Baltes, des membres de l'Union européenne, des ministres, des textes, et c'était surtout, surtout, c'était dit par les Russes eux-mêmes, par les dirigeants russes eux-mêmes. On... Simplement, personne n'a fait l'effort ni de les lire, ni de les croire. Et donc là, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que, à travers l'exemple de ma propre incrédulité, mais qui a duré moins longtemps que celle de M. Sarkozy, Macron ou, euh, ou Mme Merkel, euh, c'est de, de dire à quel point, finalement, nous avons été aveugles. Aveugles à quant à la nature véritable du régime de Poutine et aveugles quant à notre implication dans cette histoire, puisque nous étions, nous aussi, des cibles de ce régime.
0: Alors, c'est ce qui vous fait écrire euh, encore au, au début du livre que le principal reproche. D'abord, vous dites mon livre est placé sous, sous le sceau ou sous le signe du réalisme. C'est pas, c'est est pas, c'est pas, est pas non, je, je tiens pas un propos d'idéaliste, un propos réaliste. Et vous dites, si on peut faire un reproche aux dirigeants européens ou aux élites européennes, ce n'est pas d'avoir été trop cynique, c'est d'avoir été trop légère. Alors. Je donne la structure de votre ouvrage. Il y a trois grandes parties. La première, c'est, vous l'avez appelé, la cité corrompue. La deuxième, c'est euh, une guerre, celle qui est livrée aux démocraties. Et la troisième, c'est sur la résistance. Euh, dans la première partie, sur les mécanismes de la corruption au sens large... C'est tout à fait remarquable parce que vous déconstruisez en fait toute une histoire, en particulier ce que vous expliquez, c'est-à-dire en fait cette légèreté à, 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 à l'égard de, de Poutine et du régime. Il y a un certain nombre de personnages, certains ne sont pas connus, d'autres ont un peu plus, plus la, la, pris la lumière ces derniers temps. Je pense à Sourkov, on aura l'occasion d'en parler. Il y a un premier personnage qui s'appelle Mathias Varnig. c'est un personnage qui est tout à fait étonnant. Euh, c est, c est, il a donné très peu d'interviews, vous citez une interview dans la presse occidentale dans un quotidien autrichien qui s'appelle Die Presse et il dit je n'aime ni être aux premières loges ni faire la une des journaux, cela s'explique sans doute par ma biographie, ça c'est dans une note infra-paginale dans, dans, dans votre livre c'est quoi la biographie qu'est-ce qu'elle a de si particulier la, la biographie de Varnig qui encore une fois on comprend que c'est un personnage assez stratégique dans dans le dispositif poutine
1: alors juste sur la première partie euh, bon. de votre question c'est un livre réaliste et je suis réaliste ceux qui sont iréniques idéalistes, ceux qui vivent dans un univers de bisounours sont précisément ceux qui se sont dit réalistes pendant 20 ans et qui ont considéré Vladimir Poutine comme un partenaire, et qui ont considéré que délocaliser nos entreprises stratégiques en Chine était une riche idée. Ces gens-là ne sont pas réalistes. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il faut reprendre en main ce terme de réalisme. Et que moi, ce livre, je ne l'ai pas écrit en tant que moraliste. Je me fiche de savoir si Gerhard Schröder dort bien la nuit, si François Fillon va à l'église se confesser. C'est leur histoire, ce n'est pas la mienne. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le salut des âmes, c'est le salut de nos cités, de nos nations, de notre espace public. Et donc, c'est un livre réaliste et politique, pas un livre de moraliste ou d'idéaliste. Et au cours de trois ans de travaux d'enquête, à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, que j'ai voulu créer dès le premier jour du mandat de parlementaire. Je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, je me souviens, c'était à Strasbourg, premier jour du mandat, je suis arrivé, j'ai dit, il faut une commission sur les ingérences étrangères dans nos processus démocratiques. Là, les gens ont un peu regardé, mais qu de quoi ils nous parlent Et j'ai expliqué que la première des missions de législateurs, de représentants des citoyens, c'est de protéger la démocratie dont ils ont hérité. Et que c'est insupportable, cet état d'indolence et de surprise à chaque fois qu'on voit la main d'un régime étranger derrière des élections, derrière des campagnes de désinformation, derrière des actes de corruption, et que au fond cette faiblesse, cette indolence, cette inconscience condamne nos démocraties, et que donc il faut désormais se pencher sérieusement sur la question. Et donc ça fait trois ans qu'on enquête et qu'on dissèque les réseaux de corruption, d'ingérence, d'influence qui euh, s'exercent sur nos démocraties. Et au cours de nos travaux, bien sûr, nous avons croisé des figures connues, l'ancien chancelier allemand Schröder que j'ai mentionné, ou l'ancien premier ministre français euh, François Fillon, mais on pourrait en citer d'autres, euh, cette fois-ci, pas sur la Russie, mais sur la Chine, Monsieur Rafarin. Mm -hmm. euh, des... Et j'ai aussi croisé des figures totalement inconnues, et qui ont eu un rôle essentiel dans notre histoire, dans l'histoire de notre continent, sans qu'on sache qui ils sont. Et au bout d'un moment, à force de croiser ce nom, Mathias Varnig, je me suis arrêté dessus. Je me suis oui. dit, mais qui c'est ce Mathias Varnig que je retrouve à chaque étape de nos enquêtes et Bien, y Mathias Varnig, qui est effectivement très discret sur, ses, sur, ses, sur Ça, sa vie, sur sa biographie, euh, sur sa biographie oui. et qui dit que sa biographie explique sa discrétion. Matthias Warnig, c'est un, un élément fondamental de la plus grande entreprise d'ingérence dans nos démocraties de toute cette fin du XXe et début du XXIe siècle. C'est un espion de la Stasi, donc de la police politique est-allemande, qui euh, est envoyé par euh, la RDA à l'époque, espionner les euh, principaux groupes capitalistes ouest-allemands. Donc il espionne tous les grands groupes euh, allemands. Et arrive la chute du mur. Il, il est un excellent espion, super bien noté. Ses rapports sont fantastiques, y compris un qui aura une importance pour la suite, qui est sur euh, les failles du système énergétique allemand. Et euh, à la chute du mur de Berlin, il n'entre pas en dépression parce que l'idéologie communiste est finie. Il va voir les grands groupes capitalistes qu'il a espionnés et il leur dit, maintenant, je peux travailler pour vous. Et donc, les grands groupes capitalistes allemands se disent extrêmement intéressants comme option. Il va nous servir grandement. Et donc, Matthias varning est embauché par l'une des principales banques allemandes, qui est la Dresdner Bank, avec une mission, qui est la Russie. Il faut prendre pied sur le marché russe et ses connexions avec le KGB vont nous servir. Il est envoyé, il ouvre la première euh, euh, banque euh, occidentale en, en Russie, en, en URSS. Enfin, c'était la chute de l'URSS, à Saint-Pétersbourg. Dans les, il installe la Dresdner Bank dans les anciens locaux de l'ambassade euh, allemande auprès du tsar et il va voir un homme qui va devenir très important, qui s'appelle Vladimir Poutine, et qui gère l'ensemble des investissements occidentaux à Saint-Pétersbourg pour la mairie. Ils deviennent extrêmement proches. Mathias Varning devient la porte d'entrée pour tous les capitalistes allemands euh, vers la Russie. Et ils installent, à l'époque, c'est le Far West, hein, Saint-Pétersbourg, il y a des gangs qui s'entretuent dans, dans la rue, et il faut des protections pour faire du business. Et donc, avec Poutine, ils installent un système de protection pour les investisseurs euh, européens, et en particulier allemands. Le, les relations deviennent tellement proches avec, euh, avec Poutine, que quand celui-ci arrive au pouvoir, eh bien, il va confier à Warnig la mission inverse. Non plus être la porte d'entrée des investisseurs occidentaux vers la Russie, mais être le chef d'orchestre des investissements russes en Europe. Et Warnig, il, va, il est membre des boards de toutes les grandes entreprises du système Poutine. On le retrouve à tous les niveaux, dans l'énergie, dans, dans la banque, dans l'anuminium, dans la défense. Et donc, en fait, il devient le pion essentiel, le chef d'orchestre pour Poutine, de, euh, des ingérences en Allemagne en particulier et en euh, Europe en général. C'est lui qui est le véritable père d'un tube dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Nord Stream, qui est le plus grand gazoduc euh, sous-marin du monde, qui relie la Russie à l'Allemagne. Et c'est lui qui va, avec Gerhard Schröder, planifier et Poutine à trois, et vraiment à trois, seulement à trois planifier la construction de Nord Stream et, du coup, le basculement de l'Allemagne dans la dépendance énergétique à l'égard du système russe. Et c'est fascinant, chaque étape de cette histoire est fascinante parce que vous avez un chancelier allemand, Gerhard Schröder, qui va acter ce basculement stratégique qui concerne l'ensemble de l'Europe, sans un mot de consultation avec ses voisins, sans un mot de consultation avec Bruxelles, donc l'Union européenne n'existe absolument plus là, et qui, dix jours avant une défaite certaine aux élections contre la CDU de Merkel, va lancer officiellement en tant que chancelier Nord Stream, c'est une grande cérémonie en pleine campagne électorale, la campagne s'arrête, Poutine vient à Berlin, et avec Varnig, Poutine et Schröder, il lance Nord Stream. Et quelques semaines seulement, après sa défaite aux élections, ce chancelier, qui a acté cela, va ensuite travailler pour Gazprom et pour Nord Stream. Et donc, il devient chef du board de Nord Stream et son PDG est, évidemment, Matthias Warnig. Et les deux vont faire un lobbying fascinant en Allemagne, garantir la continuité sous Merkel de la politique énergétique, Arriver à obtenir du gouvernement allemand que le gouvernement allemand vende non pas simplement son indépendance énergétique, vende ses stocks, Choc. ses stocks de gaz en Allemagne à Gazprom, c'est-à-dire que Gazprom gérait les stocks stratégiques allemands. Et si vous voulez savoir la conséquence que ça a, c'est que au Parlement européen, le 25 février, au lendemain de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie on se réunit et on dit, OK, il faut un embargo sur les hydrocarbures pour arrêter de financer cette guerre. Et là-dessus, le nouveau gouvernement allemand, et en particulier les ministres écolos qui n'avaient rien à voir avec cette politique à laquelle ils s'opposaient, disent, non, ça ne va pas être possible. Et on demande pourquoi. Et ils nous expliquent. Ils disent, mais on vient de découvrir que les stocks de gaz étaient vides. Et donc, pendant les six mois qui précèdent la guerre, Gazprom a méthodiquement vidé les stocks de gaz allemands. Donc on en est à ce niveau-là d'inconscience qu'on confie à un régime hostile qui est sur le point de déclencher la guerre en Europe et qui d'ailleurs est déjà en guerre puisque ça fait depuis 2014, la gestion de nos stocks de gaz
0: dans nos pays. Et vous dites que la conséquence va être financière puisque il va falloir à peu près 6 mois pour euh, euh, prendre les vraies sanctions. Vous dites que c'est 800 millions euh, d'euros par jour euh, qui, qui, qui vont financer l'effort de guerre euh, 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 russes euh, euh, entre le 22, le 24 février 22 et, et le moment où finalement euh, euh, il va y avoir la, la, les vraies sanctions.
1: Oui. Le, le, le résultat, c'est que au lendemain de l'invasion, alors même que nos gouvernements dénoncent cette invasion évidemment et prennent des sanctions à l'égard du régime de Vladimir Poutine, nos importations russes augmentent non pas simplement en valeur, puisque les prix de l'énergie explosent, mais aussi en quantité, parce qu'il faut remplir les stocks. Et donc, en fait, on a six mois où tout le monde s'étonne que l'économie russe ne s'effondre pas, malgré les sanctions drastiques qu'on prend. Bah évidemment, parce que dans le même temps, on augmente nos importations. Et donc, on se retrouve avec ce chiffre délirant qui est monté jusqu'à un milliard au bout de deux mois. De 800 millions d'euros par jour, transférés dans les caisses du régime russe par les Européens pendant six mois. Et le coût de la guerre en Ukraine est estimé à un milliard d'euros par jour pour la Russie. Donc en fait, l'ensemble des coûts quasiment étaient couverts par nos importations. Et ça, c'est le résultat d'ingérences, de corruption, qui n'ont donné lieu à aucune commission d'enquête dans une démocratie pourtant exemplaire qu'est l'Allemagne à aucune forme de révolte et à aucun questionnement. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est retracer ces histoires pour essayer de comprendre non seulement les réseaux de la corruption, mais aussi les dysfonctionnements de nos démocraties, parce que c'est n'est pas possible. En fait, on est obligé de créer ensuite une commission d'enquête au Bundestag, fin, quand, dès que ça sort, et ça n'a pas lieu. Et donc, il y a, y, a, y a un mélange qui est fascinant de d'un côté, de la corruption brute, parce que Schröder n'est pas un cas isolé, Varning n'est pas un cas isolé, hein. c'est dans tous les pays européens et c'est dans tous les partis politiques. Ce n'est pas juste l'extrême droite. L'extrême droite est clairement instrumentalisée par Poutine dans tous les pays européens. Mais par contre, au sein même des élites, au sein même des gouvernants et dans les partis les plus démocratiques, centristes, mainstream on retrouve ces têtes de pont qui, eux, sont là vraiment mais alors, parce qu'ils sont euh, mus par le, la cupidité. Et c'est un cocktail entre la corruption et l'incroyable naïveté et apathie des euh, démocrates qui, eux, ne sont pas tous corrompus, mais qui laissent faire.
0: Vous dites d'ailleurs que le problème n'était pas, par exemple, compte tenu de ce qu'on sait sur la géorgie depuis 2008, le problème n'était pas le manque d'information. Mais l'absence de volonté de les prendre en compte, les élites françaises, allemandes ou italiennes, c'est ce que vous venez de dire, n'avaient juste aucune intention de regarder la réalité en face. Et puis, vous ajoutez, page suivante, c'est page 63, « Quand on ne veut pas voir, on ne voit pas ». Donc, euh, en fait, vous venez de le dire, ce n'est pas simplement qu'une question, j'allais dire, basique de corruption. Il y a aussi une véritable cécité psychique et une volonté de ne pas regarder euh, la réalité en face. Comment vous l'expliquez, cette, cette, cette hypnose, en quelque sorte
1: Je pense que c'est d'abord lié à une question de volonté. On ne voulait pas voir. Et pourquoi on ne voulait pas voir D'abord, je précise que les informations elles étaient là. Parce qu'en fait, on a quand même des services de sécurité qui fonctionnent. Moi, j'ai vu des notes transmises par nos services de sécurité... Et qui alerte et qui explique. Et donc, quand par exemple, euh, on a une question qui peut sembler futile, mais l'installation d'un centre orthodoxe à Paris, les grandes bulles, les grandes bulles les services de sécurité disent euh, attention, ça va être des stations d'écoute. Mais le président euh, d'alors, Nicolas Sarkozy, décide de ne pas suivre les préconisations des, des services de sécurité. Et ça, ça se retrouve partout. C'est pas le seul. Et donc pour revenir à la question du réalisme, quand on préfère sa propre illusion à l'avis de ses services de sécurité, c'est compliqué de se prétendre réaliste. Mmh, mmh. Euh, et quand on explique, comme moi, que euh, il faut prendre au sérieux les notes de euh, la DGSI, euh, c'est pas par idéalisme. A priori, c'est plutôt réaliste comme attitude, ça. Mmh. Donc... Il y a une volonté de ne pas voir. Pourquoi Parce que on a décrété en 1989 que c'était fini, mmh. que le monde désormais était en paix, que l'Europe était en paix et que euh, l'histoire, dans sa dimension tragique, était finie. Et donc, toute voix, tout fait qui venait contredire cette illusion confortable était mis de côté, était évacué. Et ce déni de réalité, c'est un mécanisme extrêmement puissant. Mmh. Poutine envahit la Géorgie, 2008. Qu'est-ce que fait l'Union européenne Les dirigeants, enfin, ils dépêchent sur place, les tanks russes, sont au milieu d'un pays souverain. Ils dépêchent sur place une commission, la commission Taliavini, qu'ils ont l'intelligence de faire présider par une diplomate suisse, avec une grande tradition d'engagement quand même. Et cette commission va enquêter sur à qui la faute. Les tanks russes, ils sont mieux de la Géorgie, mais à qui la faute Et donc, elle va conclure comme c'est comme une var au foot quoi. Euh, elle va conclure que les torts sont partagés. Que certes. Euh, les Russes ont envahi la Géorgie, mais que les Géorgiens ont tiré les premiers coups de feu. Oui, effectivement, moi je suis désolé, mais s'il il euh, y a des tanks qui arrivent en France, j'espère bien qu'on tirera sur les tanks qui arrivent en France. Donc, c'est pas les Polonais qui ont déclenché la deuxième guerre mondiale parce qu'ils ont répondu à l'invasion allemande en leur tirant dessus. À euh, un moment, il faut quand même être un peu euh, plus réaliste que ça. Et donc on explique, bah non, mais c'est un problème compliqué. Euh, c'est bien plus compliqué, bien plus complexe que ce que vous croyez. En réalité, c'est une histoire très longue entre la Géorgie et la Russie. C'est très compliqué. Nanana, nanana, nanana. Donc, circulez, il n'y a rien à voir. 2014, annexion, la première annexion d'un territoire souverain en Europe. La Crimée. La Crimée. La première, C'est pas arrivé, c'est le tabou ultime de la sécurité européenne. Hein. C'est pas arrivé, ça n'existe pas depuis 1945. Et c'est ça qui maintient la paix dans, sur notre continent, parce que sinon, euh, on peut envahir son voisin pour choper des bouts de terre. Eh bien, une réaction mais ultra molle et une grande réflexion sur les Ukrainiens, sont-ils nationalistes, ne sont-ils pas nationalistes Le coup d'État de Maïdan, il y avait des gens avec des drapeaux nationalistes, et tatata, et, tatata. et donc, à la fin, c'est quand même une histoire complexe, c'est bien plus complexe que ce que vous pensez, et finalement bon bah les ukrainiens sont pas tout blancs non plus euh, les russes c'est sûr vous les connaissez ils sont compliqués et à la fin circuler il n'y a rien à voir
0: le, le, le sommet si je puis dire étant cet argument disant le euh, a donné la crimée ouais. à, à l'ukraine un soir de beuverie euh, c'est pas aberrant que poutine la récupère. Oui.
1: ou alors euh, dans le donbass euh, les gens parlent russe mmh. euh, et euh, donc ça veut dire qu'ils sont majoritairement pro russe et donc mmh. c'est une guerre civile c'est compliqué mmh. et donc tout les arguments sont utilisés pour évacuer les faits, évacuer les alertes. Et ce mécanisme-là, il est pour moi fondamental dans le refus de voir. C'est ne venez pas nous déranger. Et il y a une phrase de, de Romain Gary, moi, de La Promesse de l'Aube. Donc déjà, l'ensemble du livre est me suit depuis l'adolescence. Et si vous l'avez pas lu, je conseille. Absolument de dire la promesse de l'aube, qui est pour moi le plus grand chant euh, sur ce qu'est la, la France, ce qu'est euh, la République, ce qu'est la liberté, ce qui est aussi euh, l'amour pour une mère et l'amour d'une mère. Mais il y a une phrase de Gary dans, dans la promesse de l'aube qui, qui euh, répond à une question que Gary se pose tout le temps. La question que Gary se pose tout le temps, c'est pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi massivement le général de Gaulle à Londres. Et ça, c'est vraiment sa structure, l'œuvre de Gary, sa réflexion. Et il se dit, est-ce que c'est parce qu'elles étaient pro-nazies ou violemment antisémites Non. Pro-allemandes non plus. Alors pourquoi Pourquoi elles n'ont pas suivi De Gaulle Parce qu'elles aimaient trop leurs meubles. Et je pense que cet amour des meubles, cette quête du confort...
0: est trop sage aussi.
1: Et, voilà, et, et il dit, elles avaient bu cette camomille empoisonnée qu'on appelle sagesse et qui enseigne la résignation et appelle condition, enfin je cite de tête, mais appelle condition humaine euh, n'importe quel événement en gros qui, le, qui, dé, enfin, qui devrait euh, susciter sa révolte. Mais ces gens, c'est le sens qu'ils donnent à la sagesse, nos dirigeants. Finalement, la sagesse c'est ce qui conduit à l'acceptation du fait accompli. C'est ce qui conduit à l'acceptation, non seulement du calvaire euh, des peuples qui voisinent le régime de Poutine ou des Syriens, mais c'est ce qui conduit aussi à l'acceptation des piétinements de notre souveraineté. Parce que moi, je, je veux bien... On parle de réalisme et on parle de souveraineté. Mais pensez, au moment où on se parle, là, il y a un commissariat secret de la République Populaire de Chine en plein cœur de Paris. Tout le monde le sait. Et alors, qu'est-ce qui se passe pas Rien. Et, et ça, c'est pas voir sa souveraineté piétinée. Au cœur de Londres, il y a euh, les services russes qui euh, empoisonnent euh, M. Litvinenko au polonium. Ils laissent volontairement des traces Radioactive à travers toute l'Europe, sur le stade de foot, dans des restaurants. Etc. Scotland Yard identifie Monsieur Lugovoy comme étant le principal suspect et demande son extradition. Monsieur Lugovoy est récompensé par Poutine en étant nommé, ou élu, enfin, c'est nommé, en l'occurrence, à la Douma, comme député. Il fête sa réélection en organisant une conférence de presse où il convie l'ensemble de la presse, il est recherché par la police anglaise, hein, la justice anglaise. Et il organise une conférence de presse où il convie l'ensemble des euh, journalistes européens. Et il a un t-shirt, il a un t-shirt où il y a marqué polonium. Et ça, ça veut pas dire qu'il s'essuie les pieds sur notre souveraineté. Où est la réaction des souverainistes là Où est la réaction des réalistes Et c'est comme ça sur tellement de sujets que nous avons méthodiquement analysés avec cette commission, c'est stupéfiant. Moi, des fois, je me, je me disais « Réveille-toi, enfin, c'est un cauchemar, c'est pas possible, on ne peut pas être dirigé par des gens qui ont à ce point pas de colonne vertébrale. Enfin, » À un moment, il y a une réaction, non enfin, il, y a, il y a un moment où on explique « écoute, ici, c'est chez nous, hein, tu ne fais pas ça, tu n'assassines pas au cœur de Berlin un opposant politique, ce qui est arrivé. » Et à chaque fois, sans conséquences, le gouvernement anglais se fait ainsi humilier et ensuite quoi Bah ben ensuite, non, rien. Ensuite, waouh, introduction à la bourse de Londres en grande fanfare de Rosneft, de tout ça, les millions de livres qui tombent du ciel, c'est extraordinaire. Tout le monde veut aller à Chelsea faire des selfies avec King Abramovich. C'est voilà, et donc en fait, à un moment cette indolence là, elle devient coupable et c'est ce qu'on comprend tous instinctivement le 24 février 2022.
0: Alors surtout surtout que face à cette indolence, on n'a pas le temps mais non. il faudra que les lecteurs euh euh, se plonge dedans vous déconstruisez j'allais dire cette logique de guerre hein, qui est celle de de poutine vous convoquez d'ailleurs y compris les plus grands auteurs hein, Dostoïevski euh, qui écrit euh, euh, il ya 150 ans euh, avec un personnage comme stavrogin euh, qui, qui dit des choses vous, vous évoquez euh, euh, Sourkov qui est donc celui qui a servi de, de, de modèle à giorgio diampoli pour le match du Kremlin. Euh, euh, vous évoquez aussi ce, ce peut-être pour moi le plus grand auteur du goulag sur le goulag plus fort encore pour moi que Solzhenitsyn et Varlam Shalamov, puisque ces lettres de la Colima, c'est indépassable en termes de témoignage. Donc là, c'est Essai sur la pègre en quelque sorte, le crime
1: hein.
0: sur, sur le crime, c'est la pègre dans les camps, dans les goulags de Chalamoff. On va terminer parce que votre livre est passionnant, y compris cette évocation d'Echille, quoi. Hein, sur le sur le, euh, le Resti, quoi. Hein, la, la naissance d'Athènes, enfin, c'est très fort. Euh, vous avez un ami qui s'appelle Georgie, qui est un ancien communicant reconverti en directeur d'orphelinat à, à Kif. Et il vous dit lors d'une de vos rencontres. Avec lui l'été dernier, nous savons tous pourquoi nous existons désormais, à quoi nous servons, ce que nous faisons sur cette terre. Je crois que nous nous sommes trouvés en cessant de nous appartenir. Et là, on, a, on, a, on arrive, on aborde, ça sera une dernière question, euh, cette réflexion de, de Zelensky, du président Zelinsky dans une vidéo au Parlement britannique, je crois que c'est euh, « euh, 13 jours après l'invasion ». Euh, donc on est le 8 mars 22. Je précise qu'on est au 470e jour de, de guerre aujourd'hui, 9 juin quand, quand on enregistre là. Euh, la, la question que, que disent et que pose les les c'est la question d'Hamlet. Hein. Euh, la question, il appelle ça, il dit c'est la question shakespearienne. Au Parlement britannique, ça tombe bien. Voilà ce que dit euh, euh, Zelinski être ou ne pas être c'est la vieille question shakespearienne pendant 13 jours cette question a, su, a pu se poser mais maintenant je peux vous donner une réponse ferme c'est définitivement être alors est ce que vous pensez que l'europe a répondu à cette question shakespearienne au moment où on se parle
1: je pense que nous sommes encore dans une réponse balbutiante nous hésitons euh, moi, j'ai été euh, plusieurs fois euh, à Kiev et en Ukraine depuis euh, le début, euh, de, non pas de la guerre, puisqu'elle était là avant, mais de l'invasion totale de l'Ukraine. Et il y a un truc qui m'a fasciné à chaque fois, hein. c'est à quel point les gens étaient calmes, sereins, et à quel point chacun semblait être à sa place. Mmh. Et Giorgi, vraiment, c'était un, un copain, un vieux copain, hein, et une personne qui était, enfin, qui avait la bougeotte, quoi, qui n'était pas vraiment euh, serein dans son mode d'expression et dans, son, dans sa relation au monde. Et là, tout d'un coup, je l'ai trouvé très ancré. Et et c'était le cas de, de, de tous les gens que je connaissais qui qui étaient euh, vraiment d'horizons ultra différents. Et et j'avais l'impression, comme ça, que chaque Chacun en Ukraine euh, apportait sa propre réponse à la question euh, shakespearienne, euh, être ou ne pas être, qui disait être, et trouvait un sens à son existence, là, dans cette situation historique tragique, qui était de servir finalement à la résistance collective. Et je me, je me suis vraiment posé la question, puisque ce c'était pas le cas avant en Ukraine. Hein. Donc c'est vraiment la prise de conscience historique fait que chacun s'efface devant une offre collective. Et j'ai eu la même sensation à Taïwan, parce que j'ai présidé la, la, la première délégation officielle de, du Parlement européen à Taipei. Et euh, bien sûr, tous les diplomates nous ont supplié de ne pas y aller, en gros. Euh, mais on, on, on y a été. Et, et c'était pareil. C'était très fascinant de voir, dans un ministère à Taipei. Euh, C est, c est, ça ressemble à une âgée étudiante ou à un concert de rock. C'est que des jeunes, mais ultra dynamiques, qui, qui sont là et qui sont super excités par le travail qu'ils font dans la fonction publique. Donc à un moment, moi, je, je, je leur demande, quoi, mais pourquoi vous n'avez pas fondé un groupe de rock, enfin, je sais pas, ou une start-up, ou, ou une ONG, ou et un vous club dites -vous de
0: foot Pourquoi j'ai pas rejoint la fonction publique française ah ouais.
1: et, et exactement, c'est une question qui me taraude depuis le début de ma vie. Euh, et, et donc il y, y a une jeune fille qui me répond à un truc que je trouve très juste et qui me dit vous savez quand votre état est menacé dans son existence même le servir devient l'aventure la plus excitante possible et je pense qu'en fait en expliquant que nos démocraties étaient éternelles, en croyant à cette fable eh bien, nous avons délégitimé le service de la démocratie et le service de l'état si tout va bien, s'il n'y a aucun problème à l'horizon, alors pourquoi on a besoin d'un État Pourquoi on a besoin d'une police Pourquoi on a besoin d'une armée Pourquoi on a besoin de servir son pays Puisqu'en réalité, les choses avancent d'elles-mêmes. Il n'y a qu'à faire du commerce. C'est ça le truc. Il faut faire du commerce et tout ira bien. Et donc, les gens les plus euh, audacieux, les plus aventuriers, les plus euh, euh, originaux, ben, ils n'ont pas été servir le public. Ils ont été vivre leur vie. Mais parfois, au service de l'autre, hein, dans des ONG humanitaires, ou dans des où ils, ont, ils sont devenus artistes, où ils ont créé leur entreprise, où ils ont créé leur groupe de, 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 de musique. Mais le service du public, le service du bien commun, ça n'avait plus la même importance, puisque de toute façon, l'histoire était finie. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est d'essayer... de de comprendre comment la prise en compte de la menace peut nous conduire à revitaliser nos démocraties et c'est vrai de la menace climatique c'est vrai de la perspective de l'effondrement climatique comme des menaces sur notre survie sur notre sécurité comme des menaces de guerre toutes les crises qu'on traverse en fait exigent de nous que nous réinvestissions cet espace public et que nous retrouvions en nous-mêmes le citoyen qui prend le pas sur l'individu. Et donc, ces crises doivent être aussi lues comme des moments où on retrouve finalement ce qu'on avait perdu. Et je vais terminer euh, par euh, une phrase, enfin un texte du... Euh, Pire mec, honnêtement, un des pires mecs sur cette terre, qui est Dugin, qui est un philosophe ultra-nationaliste russe, un des pères spirituels du régime de Poutine, mais en version hardcore, euh, et qui a écrit un texte lunaire dans les années 90, et totalement visionnaire. Et il dit « Vous pensez tous, là, que les démocraties occidentales ont triomphé. Hein vous êtes tous en train de célébrer. Moi, je vous dis... Aujourd'hui, donc la chute du mur, la chute de l'URSS, eh bien ça marque le début du déclin des démocraties européennes. Alors ça peut sembler un peu présomptueux pour un mec qui était euh, <rire> en train de vivre l'effondrement de l'Union soviétique. Et il dit bah, à partir du moment où ces démocraties vont se considérer comme étant aussi naturelles que l'air qu'on respire, là c'est moi qui dis, mais en réalité on comprend que même l'air qu'on respire n'est pas vraiment naturel, hein, eh bien elles perdront leur force et entameront leur délitement. Mmh. Parce qu'en fait, la démocratie, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas un état de fait qui perdure en soi, par soi. La démocratie, c'est un projet. La démocratie, c'est un combat. La démocratie, c'est une construction historique et politique. Et donc, si on n'investit pas la démocratie, eh bien la démocratie, elle s'effondre. C'est comme ça que ça se passe. Si on ne nourrit pas, si on ne cultive pas la démocratie, eh bien la démocratie, elle perd sa force, elle s'affaiblit, elle se délite, elle s'essouffle, et finalement, elle finit par crever. Et donc, il faut retrouver ça. On est devenu des démocrates par inertie. On est démocrate parce qu'on est né en démocratie et que c'est comme ça. Et nos dirigeants, ils sont des dirigeants démocratiques parce qu'ils naissent en démocratie, ils vivent en démocratie, ils accèdent au pouvoir en démocratie, donc pourquoi pas être démocrate Mais en réalité, on peut pas être démocrate par inertie, on doit être démocrate par conviction, par projet, par envie, parce qu'on pense que c'est ça... Qui, qui, qui est le meilleur système dans lequel on peut vivre et qu'il faut donc cultiver, améliorer, nourrir en permanence. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si on prend en sérieux les périls qui nous font face, eh bien, on va revitaliser nos démocraties. Et on va redonner un sens et on va répondre positivement à la question shakespearienne, à la question d'Hamlet. Et on assiste aujourd'hui au début de ça, on en est au début de ça à l'échelle européenne. Moi, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence entre avant et après. Et pas simplement sur des questions de géopolitique. J'ai vu la différence dans la manière dont on approche la production industrielle, dont on approche l'autonomie de nos pays, dont on approche la question de la taxe carbone à la fronti aux frontières de l'UE, dont on approche la question du bannissement des produits de l'esclavage, dont on approche la question du devoir de vigilance des entreprises. Il y a une prise de conscience là que le monde dans lequel on veut habiter, dans lequel on veut vivre, qui est libre, a besoin de nous. Et que sans nous, ce monde-là n'existera plus. Et donc, il y a besoin de cet investissement public-là. Et c'est euh, le sens de cette... Euh, de ce vers, et je vais terminer par là, vous inquiétez pas, de ce vers de Hölderlin, qui est un poète allemand, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent ». Et donc, c'est en regardant le péril en face, que ce soit sur la question écologique ou sur la question démocratique, qu'on va trouver en nous la force de se sauver.
0: Merci beaucoup, Raphaël Guzman, pour peut vous peu applaudir.